0: 半途遇浓雾，这是人生的常态。越是心中有道之人，途中遇到的雾越会浓重。此种境况下，有的人会怀疑前程，进而折身逃离；有的人会迷失自己，进而彻底荒废；还有的人会不顾一切地朝前冲，但冲出来的那一刻。人早已面目全非，自身却浑然不知。只有真正坚韧有志之人，才会小心谨慎，小步坚定地朝前走。虽迷茫，但不慌乱；虽艰难，但不动摇。当走出去的那一刻，大道已是海阔天空。1927年下半年的杜月笙，就被这种半途的浓雾紧锁着。张啸林向他叫板，一度让他对时局前程产生深深的困惑。只是其中一个不大不小的插曲，更多的，杜月笙还是在谨慎坚韧地应对着迎面而来的艰险局面。1927年4月11日深夜，与杜月笙拜把子结成金兰兄弟的陈群，是个极凶险、极暴虐的贪权狂徒。上海滩大师未成前，此人看上去颇有大家风范，坚毅儒雅，善持韬略。可当借三大亨那一万五千人马将上海滩拿下后，他立马就脱壳突变成了另外一个人，一个杀伐无度、没有界限也没有底线的凶恶狂徒。敌人，他变本加厉的屠；义己，他肆无忌惮的杀。总之，他要把上海滩的大小权力通通抓牢在自己手里。谁妨碍他到这，谁妨碍到这一点，他就是不分鬼佛，一律抓到枫林桥，痛下杀手。有一桩事最能反映陈群的张狂与凶残。张君毅是南京方面的红人，在当时名气极大，声望极高。陈群因为要蚕食上海滩工会的权利，找个空档。不由分说的就把张君义抓进了枫林桥，先扣一顶红帽子，完了就是下手极狠的严刑拷打。南京方面得知此事后，电话不断，电报如雪，强烈警告陈群不得胡来，立即释放张君义。陈群是什么反应呢？冷冷一笑，紧接着给南京回了个电报：“对不起，你们的警告晚到了一步，张君义。”招供之后已经被毙掉了。更嚣张的是，拍完电报，陈群直接把南京的警告甩在了张君义面前，然后还要戏谑一句，细谑一句：“这是救命符，对吗？”可惜在我这里只能是催命符。你好惨，马上就要死不瞑目的去见阎王了。除了嚣张残暴、杀伐无度。陈群的江湖心机同样让人脊背发凉。出入上海滩，他便依托杨湖和杜月笙的交情，说动黄金荣出面引荐，轻而易举的败在了江湖泰斗张静湖张老太爷的门下。这一这种一登场就借势攀交和江湖大佬不分里外的谋划，可谓是戳到上海滩。就把自己连同自己的背景扎根进了张江湖深处，在陈群那里，这是一种结合之道，更是他掌控上海滩的深入浅出之谋。此话怎讲呢？在以杜月笙为首的三大亨打下上海滩之前，陈群只是个文角色，这决定了上海滩被拿下后。他并没有资格站在最前台执掌军权，在当时，出任上海警备司令、执掌军权的是他的拜把子兄弟杨虎。然而，为了夺杨虎的锋芒，操控杨虎、陈群耍的手段看似不恶，其实是阴招。杨虎这个人啊，有个毛病：胸无大志，贪财好色。陈群紧紧抓住这一点，不断的拿上海滩的金钱女色来满足他这个拜把子兄弟。待杨虎玩到忘乎所以时，他不仅不提醒、奉劝，相反自己也金屋藏娇，用同流合污的方式来进一步套牢杨虎。粗鲁无闻、生性豪爽的杨虎根本看不透其中的名堂。明明是大权已经旁落了，他却丝毫不在意。总觉得这是把兄弟诚心让自己去享受上海滩的花花世界。其实这恰恰是陈群在张老太爷那里深入后的浅出之谋，不费吹灰之力就将上海滩牢,牢牢掌控在了自己手里了。因为有言听计从的杨虎一同。自残暴的獠牙。那段时间，上海滩黑暗异常，有虎狼成群、神鬼皆惊之说。说到杜月笙，自己的江湖人马拿下了上海滩，上海滩却一下子变成了残暴黑暗的世界，这是他始料未及的。很显然。比起张孝林的混沌狂捞，陈群这个严格意义上的江湖恶人，让杜月笙更失望、更困惑。但赌注已下的杜月笙别无选择，即便再失望、再困惑，他也只能在这条由陈群主导的黑道上继续走下去。浓雾紧锁下，与正德氏的嚣张恶人同行，这是一门很大的江湖学问，少有不慎。轻则可能利益受损，重则可能遭到阴险暗算。然而，杜月笙在这一节上的应对，其江湖功力却是十分的稳健劲道。因为深知杜月笙在四幺二大战中扮演了什么样的角色，攻城之后，陈群内在里很担心杜月笙会抛开他，主动和南京方面谋求联系。对陈群而言，杜月笙如有此举，不仅能对他形成庆剿，而且还有可能架空他在上海滩的权势。但在杜月笙的江湖哲学里，恶人从来不是对手，而是一条狗或者一把利器。对于疯狗一样的恶人，扔一根骨头过去，交道就算打完了，不争一时长短胜负；对有能力有心计的恶人，扔一个姿态过去。能让就让，能帮就帮，只要让的有名堂，帮的有章法，久而久之，恶人的鼻子就有可能被牵倒。四幺二之后见三大亨，很成很有工程布局之志。南京方面为了往后能继续借重上海滩的帮会势力，不久便以总司令部的名义，将杜月笙、黄金荣、张啸林委任成了少将参议。委任状、勋章是陈群从南京带回来的。当着三大亨的面，他自然要含蓄地说这份荣耀有他积极争取的功劳。杜月笙当然知道陈群是在顺水推舟，但这丝毫不影响他率先起身，诚挚地向陈群表示感谢。三大亨接下委任状和勋章后啊，一向在旧军阀间穿梭自如的。张孝林提醒杜月笙啊，黄提醒杜月笙和黄金荣，依照过去官场的旧规，他们三人啊，理应进京道一声谢，听一次训，然后才好接转行事。黄金荣听不大懂，但大体意思还是明白的。于是符合张孝林说：“照这样看来，我们是该上一趟南京。”张孝林接口说：“当然。”黄金荣为。问：照规矩是要我们三个一道去吗？张孝林不加思索地说：“要去，当然是我们三个一道去。”就在这时，杜月笙把话插了进来。他说：“不忙不忙，我们不懂南京的规矩。依我看，这是一桩大事，最好先跟陈老八商量一下。”杜月笙口中的陈老八不是别人，正是陈群。在这个兴奋得意的时点，张小林、黄金荣显然没有顾及到陈群那微妙非常的恶人心理。这时候，如果三大亨不打招呼径自前往南京，那一定会引起他深深的猜忌。至于这猜忌最终会在恶人的内心发酵成什么，很难预料。然而，当杜月笙打着征求意见的幌子独自找到陈群后，恶人的微妙心理，随即就被另一种微妙的氛围瓦解了。凭借陈群的头脑，他当然能明白，杜月笙此来是在暗示他：陈老八，你放心，杜某人不会擅自向上联络。陷女已不安，即便联络，也一定会假借你陈老八之手。像陈群这样视权如命的恶人，骨子里虽不讲江湖君子之道。但他却比常人更懂得好意不会白来的道理，所以待杜月笙告辞之后，他必会反过来为对方做点什么。以小人之心度君子之腹，这话在江湖高人那里落脚点从来不在蔑视恶小之人，而在利用。果然，不久之后，陈群给杜月笙送来了一份单独大礼。总司令希望杜先生进京一行。彼此见个面，交换交换意见。这在杜月笙的风云人生中是一桩拨云见日的大事。粗浅的看，他受到此等礼遇，是受到了曾司令的格外器重。其实，陈群在其中的推波助澜才是关键。品一品杜月笙这蜻蜓点水式的一让。表面上是捧着陈群，无形中却是牵着陈群的鼻子为自己办事谋利。张孝林为此感到很郁闷。少将参议明明一事三非，为何奉召进京，偏偏就单点了杜月笙一个人？殊不知，在和陈群这种人打交道的时候，他和黄金荣都少了一些敏锐，少了一些明智。杜月笙从南京回来后，虽然和陈群已心照不宣的达成了一定的江湖默契，但在上海滩大事上，他依旧小心谨慎，分寸拿捏的十分老道。陈群在上海滩杀罗正凶时，给杜月笙打电话，他说：“意思他就是我现在缺个行动大队大队长，能不能向借个人用？”这个电话看似简单客套，背后却隐藏着更深的意思。陈群实际要借的不是一个人，他是想让杜月笙拿出他的江湖势力，再助自己一臂之力。对杜月笙而言，这是一个需要谨慎对待的问题。陈群的意思已经表下来了，为了自家的利益，虔诚。这个忙杜月笙一定得帮，但必须帮到恰到好处，否则很容易帮助麻烦猜忌。对此，江湖高人有个心得：帮人大忙要讲究站位，帮君子可以站一侧，齐心协力；但帮恶小之人，站一侧就成了江湖大忌讳，因为对方会认为你在争锋。这时候唯有站在背后做推手，才是老道之举。这样。对方既不会猜忌你，同时也看不到你最最真实的江湖表情。当年的杜月笙就是这么做的。接下电话，不用陈群进一步开口，杜月笙就派出了门下最具行动力、手下人马最多的小八股四大金刚之一瑞庆荣。瑞庆荣领命时，杜月笙特意将这位得意门徒。招到跟前，千叮嘱五万叮咛啊，千嘱咐万叮咛、啊。最后越发三桩：头一桩，你要时刻记住我们的出身，我们没有做官的资格，只当陈老八喊你去帮忙，千万不要以为自家真做了官，那样必定招来猜忌。第二桩，宫门里面好照好记得，得饶人处且饶人，帮人忙不能断了自家的路。第三桩，大丈夫要来去分明。你给我记牢，天底下最容易得的是钱财，顶难得的是名声。事要做，招还不能砸。还有，时刻记住，你这个大队长临时是临时拉差事的一晚，立刻回来。给你的这个位子，看是炙手可热，终归是烫手的。瑞青荣连连点头说：“月生哥，晓得了。”你要怕我忘记，我从明朝起，天天一醒过来，一睡下去，就把你交代的这几点背一遭。杜月笙会心一叫，说：“啊，能记牢就好。”你这就去吧。瑞青荣到陈群那里报道，陈群问他：“老兄能调集多少人手？”瑞青荣说：“由月笙哥在后面支持，一声令下，随便调集两千弟兄不成问题。”得到这句话，陈群暗叹：“杜月笙心事果然漂亮，一点就透，而且只做让人感动事，不做让人不安事。”随后的一年，由杜月笙在背后做推手，陈群在上海滩掀起一场又一场的血雨腥风。杜月笙虽然内心不认同，但他也只能在。暗中一再顶住瑞庆荣，约法三章，要尽力去来。江湖混杂，兄弟鱼龙混杂，江湖弟兄鱼龙混杂。杜月笙其实知道这是不可能的，但他也只能如此，这是他继往开来必须付出的代价。江湖就是这么残酷。踏上光亮大道前。原罪往往接踵而来，在杜月笙这里，前有杀害汪寿华，后有为虎作伥滥杀无辜。所幸一年多后，在时局渐稳后，南京方面强硬出手，上海警备司令部的八个处长撤职的就达到了七个之多，陈群包括在内。上海滩的虎狼成群，终于被驱散了。极度嚣张跋扈的人，往往不懂得给自己留后手。陈群就是这种呼风唤雨时，他只他只设权，从不顾及其他。今朝狼狈下来，这才发现自己的兜里居然连维持生计的几块大洋都没有。更要命的，因为这一年多来，他在上海滩留下了人神共愤的恶名，如今落马了。他的境遇可想而知，远非是走投无路，而是踏出三步就有仇家想取他的性命。然而就在这个时候，杜月笙却拿出了常人难有的江湖修为，不以欺恶恶其人，反以己成渡其人。杜月笙不顾恨恨不得寝其肉食其骨的无数仇家，挺身而出，将成群迎进了杜公馆。为了度这个曾经的恶小之人，杜月笙拿出了平日里罕有的殷勤诚恳、谦逊热忱，不仅始终对陈群敬以施礼，甚至达到了同寝同食的地步。陈群被感化了，热泪盈眶。他对杜月笙说：“我愿殚精竭虑、尽心尽力，帮助杜先生发展事业。”陈群的这个态度对杜月笙很重要。要知道，魔一旦被渡成佛，往往更具威力，因为曾经的恶让他在很多方面看得更透，而看得更透就是站得更高，想得更足。